0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili kitap dostları Erkam Radyo'da yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlarımızla ve sevgilerimizle selamlıyoruz inşallah. Sevgili dostlar Kitap Dünyası programında bu hafta sizlere takdim edeceğimiz yine birbirinden güzel birbirinden muhtevalarınca zengin kitaplar var inşallah bu kitapları. Bize ayrılan zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız, muhtevalarına bakacağız. Ve kitap listemize belki ilgimizi çeken, buradaki anlattığımız kitapların ilgimizi çeken olanları kitap listemize ekleyeceğiz. İnşallah kütüphanelerimize bunları kazandıracağız. Her şeyden önemlisi düşünce dünyamıza ve kültür dünyamıza birkaç kitabı da eklemiş olacağız inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim... Öncelikle Semerkant yayınlarından çıkan güzel bir kitapla programımıza başlamak istiyorum. Tasavvufi yayınlar yapan Semerkant yayınlarının gerçekten birbirinden güzel kitapları ve özellikle tasavvufi alanda yayınlanan e, doyurucu ve muhtevalarınca zengin olan kitaplar e, yayınladığını görüyoruz. Bu manada Ali Yurtgezen Beyefendinin Hacegan Sultanları ismiyle yeni bir kitap yayınlandı. Semerkant yayınları tasavvuf Kitaplarına bunu eklemiş oldu. İnşallah Hacegan Sultanları e, isimli kitaba bakalım e, muhtevasında içeriğinde bizlere neler anlatılıyor ve tarikatların özellik, özellikle Nakşibendi tarikatinin içerisinde bulunan ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar silsile-i şerif olarak ifade edilen o büyük zatların manevi şahsiyetlerinin anlatılmış olduğu bir e, kitap, önümüzdeki Hacegan Sultanları. Zaman zaman programlarımızda, e, Kitap Dünyası programında temas ediyoruz e, kıymetli dinleyenlerimiz. Tasavvufla ilgili, tasavvuf yolunda olan ve tasavvufa ilgi duyan veya tasavvufi bir hayatı kendisine düstur edilen e, insanların e, şüphesiz bu işi e, bir mürşidi kamilin arkasından giderek, ve bir Kamil'in manevi eğitiminden geçerek öğrenmesi gerektiğini ifade ederken aynı zamanda tasavvufi konuların da bir yönüyle kitaplardan teorik anlamda okunması bilimsel anlamda öğrenilmesi ve tasavvuf ilminin derinliklerine kitaplar vasıtasıyla ulaşılması gerektiğini de ifade etmek lazım. Bu açıdan hususıyla tasavvuf tarihi konularında yazılan kitapları, bir e, tasavvuf hayatını, tasavvufi hayatı kendisine bir hayat şekli olarak alan insanların tasavvufla ilgili geniş bir okuma içerisinde olmaları gerektiğini biz programımız vasıtasıyla siz kıymetli dinleyenlerimize ifade ediyoruz. O yüzden tasavvuf tarihi dediğimizde ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i kiramın hayatında da tasavufa örnek gösterilecek olan o güzel uygulamaları ve daha sonraki yıllarda sahabe-i kiramdan sonraki dönemlerde bu manada ön plana çıkmış eserler vermiş ve tasavvufun bir yönüyle prensiplerini, düsturlarını ortaya koymuş olan Evliyaullah'ın saadat-ı kiramın hayatlarını ve onların ortaya koymuş oldukları her birisi bir yönüyle bir Müslümanın İslam'ı şeriatı ve sünneti daha güzel nasıl yaşarım e, sorusunun cevabı olarak belki değerlendirebilecek bu tasavvufi düsturları da bu büyük zatların kitaplarından e, okumak gerektiğini ifade ediyoruz. Bu manada e, tarihe baktığımızda mesela İmam Gazali Hazretleri'nin e, İhya Ulumi'd-dini bu manada okunabilecek olan kitaplardan bir tanesi. Zira İmam Gazali Hazretleri kendisi bir kelamcı veya felsefeci olmasına rağmen bir noktadan sonra manevi arayışlarını devam ettirdikten sonra İmam-ı Gazali Hazretleri olarak İhya-ül Middin eserini vermiş oluyor. Dolayısıyla İhya-ül Middin eseri aslında baştan sona kişinin manevi eğitimiyle alakalı, manevi ile alakalı prensipleri, tasavvufi esasları ortaya koyan önemli bir tasavvuf klasiğidir bu yönüyle İmam Gazali Hazretleri'nin bu kitabını okumak gerektiğini sizlere aktarmış olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz işte Kuşeyri Risalesi mesela ilk dönem yazılan eserlerden bir tanesi. Aynı zamanda Kutul Kulub isimli eserde bu manada yazılan kitaplardan daha sonraki zamanlara baktığımızda mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetler isimli kitabı yayınlanmış günümüzde ya da Muhammed Bahut'un Nakşibend Hazretleri'nin yine sohbetlerinden oluşan kitapları, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı, mektubat ismiyle yayınlanan eserleri bu manada okunması gereken kitaplar olarak tasavvuf klasikleri içerisinde listelerde olan kitaplar olduğunu ifade edelim. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz tasavvufi manada birinci aşamada belki işin teorik tarafını, bilgi tarafını e, halletmek gerekiyor. Onun için de bu e, eserleri sizlere ayrıca tavsiye ediyoruz. İşte e, Ali Yurt Gezen Bey'in de Semerkant yayınlarından e, yayınlanan bu kitabı Hacegan Sultanları da az önce bahsi geçen Allah dostlarının hayatlarını, onların manevi şahsiyetlerini silsile halinde e, anlatıyor. Hacıgan silsilesinin baş tacı, Malumunuz üzere Abdülhalik Gücdüvane Hazretleri ile başlayıp bugüne kadar gelen Hatmi Hacegan usulü Nakşibendi tarikatının bağlılarının sohbet meclislerinin sonunda yapılan bir zikirdir. Bu Hatmi Hacegan denilen bir manada dini bir uygulama zikir halkası daha doğrusu Tarikatler içerisinde farklı formatlarda farklı şekillerde yapılıyor malumunuz olduğu üzere. Onun için tarikatlerde uygulamalar farklı olmakla beraber kimisi gizli e, zikir yani hafi zikir denilen gizli zikir, kimisi cehri zikir, biraz daha sesli olan zikir şeklinde veya işte birkaç e, insanın bir araya gelerek bir yine usul e, çerçevesi içerisinde yapmış oldukları e, zikir, Törenleri diyelim, ibadeti diyelim. İşte Abdülkarlık Yücdüvane Hazretleri ile başladığını ifade ediyor. Bir prensip ve bir düstur halinde bu zikir şeklinin. Şüphesiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden bize intikal eden rivayetlerde geçen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikirle alakalı hadis-i şerifleri ve ondan da önce Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde zikirle alakalı birçok ayeti kerimenin olduğunu görüyoruz okuyoruz. Fakat bunların belli bir sayılarda, belli bir formatta yapılması daha sonraki dönemlerde. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde ki birçok hadis-i şerifinde zikirle alakalı sayılar da belirtilmiş. Mesela en basit bir örnek verecek olursak Peygamber namazlardan sonra, namazlardan sonra işte 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber dememiz buna bir örnektir. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günde şu kadar Cenab-ı Hakk'ın ismini zikreder anlamında bize buyurmuş olduğu hadis-i şeriflerde zikrin belli telaffuzlara belli ifadelerle ve belli sayılarda yapıldığını da zaten Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından biz görmüş oluyoruz. Hacegan Sultanları, doğru yolun önderi olan Rahmet Peygamberi Efendimiz ve selam'ın bu kitap daha doğrusu Efendimiz'i anlatarak başlıyor. Bu bölümde içinde Peygamber Efendimiz'in hüsnüne dair birçok örnekler veriliyor. Kutlu elçilerin sonuncusu Fahri Kainat Efendimiz yaşayışı ve ahlakıyla hepimize örnek olan bir insan, bir peygamber. Onun nefsi tezki eyleyip Pak ve temiz bir kalp ile Allah'a yönelme metodunu esas alan peygamber mirasçısı Allah dostları, ebedi saadete götüren yolun rehberi, Efendimizin ayak izlerini tazeleyerek bugüne kadar taşıdılar. Yani saadat-ı kiram denilen insanlar, kıymetli dinleyenlerimiz ve e, bu Allah dostları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ta günümüze kadar onun sünneti seniyesini adım adım, onun izine basa basa günümüze kadar getiren insanlar olmuş oluyorlar. İşte Hacegan Sultanları da bu dost doğru yoldaki kutlu izleri tazeleyen bir kılavuzlar silsilesi olmuştur. Hacegan Sultanları güzel dost yani Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın en yakın dostu Hz. Ebubekir Bekir anh'ın bu yolun yolcularına fener olan hayatından bazı örnekleri sunuyor. Bu yol bu kitap içinde çok güzel ifade, ifade edilmiş. Müslüman yürüdü mü? Hazreti Ebu Bekir gibi yürümeli. Şeksiz, şüphesiz, Allah Resulü'nün izinden zerre kadar sapmadan. işte bu yolun büyükleri de bu minval üzere önce kendilerini ve sonra bütün insanları bu ahlak ve anlayış üzerine birleştirmeye çabaladılar. Ve bu gayretleri de aynı zamanda... ...devam ediyor. Dünya döndükçe de bu çaba sürecektir. Allah'ın has, Allah'ın has ve veli kullarının yürüyüşü sadece çağın değil çağların ötesini de kuşatıyor. Hacegan Sultanları bunun en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu sultanlardan kıymetli dinleyenlerimiz bu büyük Allah dostlarından... ...Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şöhreti cihanı tutmuşken... O ne yaptı? İnsanlardan uzaklaşıp bir manada uzdete çekildi. Bütün vaktini tek başına ıssız çöllerde ibadetlerle geçirmeye başladı. Bağdat'ın harabelerinde yatıp kalkıyordu. Dayanılması zor bir riyazata soyunmuştu Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ve daha sonra sultanlardan yine Hacegan Sultanlarından Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretleri. Yine bu riyazat ve mücadesini tasavvufun en zor geçitlerini aşarak tamamlayan bir mürşid-i kamil olarak bağlılarını mutedil, tehlikesiz ve sade bir yola sevk ederken bu yolun dinin hudutları dahilinde bulunduğuna bilhassa dikkat çekti. Ve arkasından gelen bu Silsile-i Şerif'teki olan o altın halkalardan birisi olan sultanlardan Seyyid Emir Külal Hazretleri de hayatı boyunca insanları, tövbeye, ilme, ihlasa, edepli olmaya ve Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan yürümeye çağırdı. Ve bu sultanlardan yine Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretleri de dergahda oturmayı tercih etmedi. Civar köy ve kasabaları dolaşır, oradaki insanlarla sohbet meclisleri kurar. Dervişliğe kabili- kabiliyetli kimseleri daha ilk görüşte fark eder, ve onları kendisine çekerdi. Ve Hace Azizan Ali Ramiteni Hazretleri de aynı şekilde ki bu Allah dostuyla alakalı, bu büyük sultanla alakalı malumunuz Erkam yayınlarından çıkan Azizan isimli bir kitabımızda mevcut. Ona da hemen bir atıfta bulunalım ve o kitabı hatırlatalım. Azizan isimli kitap bir tarihi roman üslubu ile yazıldı. kıymetli dinleyenlerimiz ve Ali Ramitani Hazretleri'nin manevi hayatını, onun yaşamış olduğu tarihi dönemi anlatıyor. O yüzden bu kitabı da mutlaka okumayan kardeşlerimizin okumalarını tavsiye ediyoruz. İşte Hacı Azizan Ali Ramitani Hazretleri de koştu gitti. Hacı Mahmud, Mahmud İncir İncirfanevi'nin önüne diz kırıp oturdu. Dergahına durdu. Zikirle, taatle, hizmetle kalbi imtihan buldu. Ve sultanlardan... Hacı Mahmud-i Fanevi Hazretleri aydınlık yüzüğüydü. Gittiği her yere başındaki bembeyaz sarıyla gidiyordu. İnsanları doğru yola çağırıyor. Efendimizin sünnetine, Efendimiz'e olan muhabbete çağırıyordu. Mürşidinin dediği gibi kalplerdeki eğrilikleri giderdi. Gönülleri imar edip bir manada o kalpleri Beytullah kıldı. Ve Arif Rivgeri Hazretleri Buhara'da hocalarının adeta el üstünde tuttuğu son derece kabiliyetli bir medrese talebesiydi Arif Rivrgeri Hazretleri. Daha sonra yetiştirdiği binlerce müridi sebebiyle ona piyşuvay ya Arifan yani Ariflerin Önderi denildi. Ve Abdülhalik Yücüvani Hazretlerinin bağlılarına tasavvufun ancak Kur'an ve sünnet ışığında yürünebilen bir yol olduğunu anlattı. Burası Önem arz ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tasavvuf dediğimizde zamanımızdaki bir algılama olarak maalesef toplum içerisinde bunun bir takım birçok sebeplerinde olduğunu ifade edebiliriz. Ancak tasavvuf denildiğinde işin içine sapmalar, hurafeler, yanlış uygulamalar. Hani derler ya şeyh uçmaz, mürit uçurur ifadesinden de hareketle aslında tasavvuf dediğimiz hadise olması gereken tam bir sünnet ve şeriat bağlalıdır o yüzden bu manada tasavvufun tasavvuf çevrelerinde ya da tasavvufi tasavvuf erbabı olan insanlardan kalkıp kerametler beklemek ya da onlara farklı şekilde anlamlar yüklemek herhalde bir yönüyle sünnet ve şeriatın istemiş olduğu o çizgiden sapmak anlamına gelir ki bu da tasavvuf büyüklerinin tam tersini istemediği bir durumdur o yüzden Abdülkarlık Gücdüvanı Hazretlerinin bağlılarına sürekli tasavvufun ancak Kur'an ve sünnet ışığında yürünebilen bir yol olduğunu anlatması da buradan ileri gelmiş oluyor. Ve onları cehaletten ve nefsi emmareden kurtarmak için gayreti çağırıp sohbetlerine katılanlara her defasında ilim ve edep tavsiyesinde bulunuyor. Ve yine bu Allah dostlarından bir tanesi olan İmam Rabbani Hazretleri ise müceddidi elfisani olarak malumunuz biliniyor. Yani 2000 yılın yenileyicisi ismiyle anılan i̇mam Rabbani Hazretleri programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi meşhur mektubatı günümüze kadar okunan, istifade edilen bir eser olarak da e, duruyor. O tasavvufun vahdet anlayışı gibi seyri sülük mertebeleri gibi netameli meselelerini eşi görülmemiş bir Açıklıkla, sarahatla izah etmiş, bunları şeriat dairesi içerisinde yerli yerine oturtmuştur. Ve bir, hem bir Allah dostu hem bu altın silsilesinin altın halkalarından bir tanesi olan ve aynı zamanda yaşamış olduğu dönemde bir yönüyle bir aksiyon adamı, bir mücahit olan Mevlana Halidi i Bağdadi Hazretleri de asrının müceddidi olan bir insandı. Kalpleri dirilten bir nazar vardı. Sözleri de bir o kadar tesirliydi. Her fırsatta sünneti seniyeden ayrılmamayı, istikamet üzere olmayı telkin etti. Seyyid Abdullah Şemdini aynı şekilde Seyyid Taha Tahan Hakkari devlet ricaline mesafeli dururken halkla hep iç içe olan bir Allah dostuydu. Onları nasihatle bid'atlardan, riya ve kendini beğenmişlikten sakınmaya Salih ameller işlemeye Güzel ahlakla donanmaya Çağırmıştı Tahal Hakkari Hazretleri Ve kıymetli dinleyenlerimiz işte Altın silsilenin içerisine baktığımızda Tabi tarikatlerin Farklı kollarında malumunuz Üzere altın silsile Dediğimiz hadise Bir noktada Farklılaşabiliyor ayrılabiliyor Yani bir büyük bir çınarın Dalları gibi bir Ağacın Dallarından büyüyen diğer dallar gibi tasavvufu da tarikatleri de bu manada görmek lazım. Bir ana gövde olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi şeriat. Yani merkezde Peygamber Efendimiz var. Buradan da farklı farklı dallar, farklı farklı kollar olarak bütün coğrafyalara tarih boyunca yayılmış bir şekilde. O yüzden altın silsile dediğimiz hadise bir noktaya kadar... Bir silsile haline gelir ondan sonra farklı şekilde ayrılabilir. İşte Şahın Akşibend Hazretlerinden gelen bir kol olarak da aynı şekilde bu bahsetmiş olduğumuz Hacigan Sultanlarını anlatan bu kitapta da işte böyle bir altın silsile anlatılıyor. Onların mücadeleleri onların manevi çağrışları ve manevi olarak insanları Peygamber Efendimizin sünnetine Cenab-ı Hakk'ın şeriatına çağırdıkları da bu kitapta görülüyor. Biraz daha şöyle daha tanıdık bildik isimlerden de zikredecek olursak mesela Muhammed Esat Erbili Hazretleri'nin de yaşamış olduğu özellikle Cumhuriyet dönemindeki e, hizmetleri ki Kelami Dergahı'nın aynı zamanda başında olan bir Allah dostu ve Osmanlı döneminin son dönemlerinde şeyhlerin e, yani meşahin Başında olan insan bir Allah dostu Muhammed Esat Erbil Hazretleri onun da mücadelesi ve onun manevi hayatı bir yönüyle bizlere örnek olması gerekiyor. Ve Esat Erbil Hazretleri'nden sonra altın halkanın bir devamı olarak da Mahmuz Sami Ramazanoğlu Hazretleri de aynı şekilde bu altın silsileyi devam ettiren insanlardan, büyük zatlardan, Allah dostlarından ve hemen arkasından da Musa Topbaş Hazretleri de bu altın silsilerin halkalarından bir tanesi. Her birisinin çağırmış olduğu, davet etmiş olduğu hadise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan 1450 sene önce, 1430 sene, 30, 40 sene önce neye çağırmışsa, hangi şeye davet etmişse bu büyük Allah dostları da aynı şeye davet etmişler. Onun için inşallah bu manada bu büyük zatların Ortaya koymuş oldukları tasavvufi prensipleri e, okumalı ve bir şekilde onlarla hallenmeli. İnşallah hayatımıza bunları düstur edinmeliyiz diye bu kitabımızın da sizlere takdimini bitirmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenler yine güzel bir kitaptan inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım ve bu kitapta biraz... İnsanın iç dünyasına dönük kendini tanımlayan ve kendisinin ne olduğunu insanın ne olduğunu sorgulayan bir mana arayışı içerisinde olan bir yazarın kaleme almış olduğu İhsan Fazlıoğlu'nun Paper Sense yayınları biraz ismi enteresan yayınlarından çıkan Paper Sense yayınlarından çıkan ve kitabın ismi ise Kendini Aramak. Ve kitabımız 2014 yılı baskılı onu görüyoruz burada. İhsan Fazlaoğlu'nun bu manada güzel kitapları var. Biraz yani felsefi anlamda kafa yoran bir takım konularda derinlemesini araştırmalar yapan mana yazıları olan kitaplar olduğunu görüyoruz. İşte bu kitapta bunlardan bir tanesi kendini aramak ismini veriyor bu kitaba kendini aramak insanoğlunun dünyaya geliş amaçlarından ve yegane uğraşlarından bir tanesi. Neden kendini aramak? İnsanoğlu kendini ve dünyasını anlamlandırmak ister. İsimler, çözümlemeler, yorumlar hep bu aramanın getirmiş olduğu yollardır. Anlam denilebilir ki insanoğlunun temel uğraşlarından bir tanesi. Arayan bulanlardır. Bulanlarda Aramasını yapanlardır düsturuyla insanoğlu hep o anlamı kavramaya bilmeye isteklidir ve bundan vazgeçmemelidir. Bu yüzden belki de bir insanın yeryüzüne yeryüzüne başına yeryüzünde başına gelebilecek en büyük musibet anlamlandırma kabiliyetini kaybetmesidir. Yani gerek kendisini anlamlandırma gerek etrafındaki hadiseleri yaşamış olduğu olayları anlamlandırma yetisini kabiliyetini kaybederse aslında bir manada bu insanın dünyada yaşamasının bir anlamı kalmamış oluyor. Çünkü bu kabiliyet nefes alıp vermek gibi hayatı idame ettirme gibi bir kabiliyettir. Bu kabiliyeti kaybetmek kişiyi bunalıma sokar bir süre sonra da kendini imha etmeye sürükler. Kişi anlamlandırma ...kabiliyetini kaybettiğinde bu dünyadan alacağı herhangi bir şey kalmamıştır. Nitekim intihar eden yani kendi varoluşunu, kendi varlığını imha eden insanların söylediği... ...en önemli ifadenin artık yaşamanın bir anlamı kalmadı olması da boşuna değildir diyor... ...İhsan Fazlaloğlu Kendini Aramak isimli kitapta. Kıymetli dinleyenlerimiz hemen bir parantez açarak şunları ifade edelim ki... Maalesef yaşamış olduğumuz dünyada insanın buhranlara sürüklenmesi, bunalımlara yeni ifadeyle belki depresyonlara sürüklenmesi öyle çok da zor olmasa gerek maalesef çünkü yaşadığımız dünyada, sosyal hayatımızda insanı, insanı ve insanın fıtratını zorlayan, zor durumda, zor duruma bırakan o kadar çok hadise, o kadar çok olay var ki eğer İnsanda bir manevi takviye söz konusu değilse bir zaman sonra insan dünyevi anlamda birçok tatmini yaşayabilir. Ve o tatminler bir noktadan sonra artık o insanı tatmin etmedi, etmediği halde etmeyebilir. Ve işte az önce de ifade edildiği gibi insan benim artık bu dünyada yaşamamın bir anlamı kalmadı diyerek Allah muhafaza kendi canına dahi kıyabilir. O yüzden yaşamanın anlamını bir defa kaybet, kaybetmemek gerekiyor ki Müslümanın Müslümanın bir Ukba hayali, Ukba hedefi yani ahiret gayesi olmasından dolayı zaten bu dünyanın ve bu dünyadaki varlığının bir manada gayesi ahiretteki hayatının veya ahiretteki varlığının daha güzel olması ve oradaki mükafatı elde etmesi olduğundan dolayı dünya dünya ve dünyaya ait olan emeller isteklerin aslında Müslüman geçici olduğunu, dünyaya ait olduğunun farkında olan insandır. Dolayısıyla bir Müslüman için Allah muhafaza dünya içerisindeki hadiselerden dolayı bunalıma girmek, depresyona girmek, farklı tükenmişlik psikolojisine girmek aslında daha uzak ihtimaller olması gerekiyor. Çünkü Müslümanın sıkıntı halinde, bunalım halinde, ...psikolojik sarsıntılar halinde sığınacağı bir limanı vardır manevi olarak. Rabbi vardır, dini vardır, Kur'an'ı vardır, ibadeti vardır, namazı vardır gibi. Bunlara sığınır ve buralarda kendisini selamete çıkarır. Ancak manevi anlamda bir takviyesi olmayan insanların sığınacak bir yeri maalesef olmayacağından dolayı... ...yine dünyalık ihtiraslara, dünyalık heveslere sığınacak... Ve oranında bir yönüyle sonu gelecek, orayı da tüketecek. Sonrasında Allah muhafaza tabir yerindeyse duvara çarpacak. O yüzden anlamı yitirmek en tehlikelisidir. İnsanın kendisinin anlamını, etrafındaki hayatın varlığının anlamını yitirmesi en tehlikeli sıkıntılardan bir tanesidir. İşte İhsan Fazlıoğlu anlamın yitirilmesini bir musibet olarak görüyor. Haklı olarak bir bela olarak adlandırmanın daha doğru olacağını ifade ediyor. Çünkü anlamın yitirilmesi bir anda bir anda gerçekleşen bir olay değil, yavaş yavaş kişinin körelmesi neticesine gerçekleşen bir olaydır. O yüzden insanın körelmemesi için de kıymetli dinleyenler insan sosyal bir varlıktır. O yüzden bu sosyal varlık olmasının gereğini de Yerine getirmeli. insan insanlar içerisinde hayatını sürdürmeli. Ve insanların içerisinde çıkmalı. Bireysellikten, yalnızlıktan, tek başına yaşamaktan aslında mümkün mertebe uzak durmak gerekiyor. Çünkü tek başına yaşayan insan, bireysel, yalnız yaşayan insan içine kapanacak. Kendi dünyasını, iç dünyasını bir manada sorgulayacak. Ve eğer etrafından pozitif anlamda bir... Destek almıyorsa Allah korusun o zaman yavaş yavaş bir körelmeye bir tükenmeye doğru gidecek. Bu yüzden de musibet yerine İhsan Fazlıoğlu bela kavramını tercih ediyor. Bela içinden çıkılması güç sakıncalı bir durum veya büyük zarar veya sıkıntıya yol açan olay veya kimse anlamında kullanılıyor. Bu bakımdan anlamın yitirilmesinden büyük ve sakıncalı durum var mıdır diye bir soru sorduğumuzda kişinin anlamını yitirmesi zahiri olarak olmasa da batını olarak kendini öldürmesi olarak görülmelidir. Bir insanın kendi kendine anlamını yitirmesi. İhsan Fazlaloğlu anlam yetisinin yitirilmesinin sadece kişilere has bir durum olmadığını bu kaybın kültürlerin milletlerin de yaşayabildiğini yaşadığını ifade etmektedir. İnsanları da yani milletleri de toplumları cemiyetleri de bir büyük organizma olarak görürsek aslında çürümenin toplumsal olanı da bir manada anlamın yitirilmesine ve yokluğa mahkum olmasına insan o toplumun yokluğa mahkum olmasına sebep e, olacağını da ifade etmek lazım. Anlamlandırma kabiliyetini kaybeden milletler de bir süre sonra kendilerini imha eder. Yani birbirlerine düşer. Neticede tarihten silinir giderler diyor İsan Fazlıoğlu kitabının sayfalarında küçük düzeyde bireyde kendini gösteren anlamlandırma kabiliyetinin e, kaybolması makro düzeyde kültür ve milletler üzerinde kendini göstermektedir. Modern bireyin günlük hayatını idame ettirmek için popüler kültüre sığınması bize göre anlamlandırma kabiliyetinden uzaklaştığının göstergesidir diye ifade ediyor. İhsan Fazlaoğlu ve son olarak kitabıyla alakalı şunları ifade ediyor. Düşünmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir çağda bizi tekrardan kendine dönmeyi, kendine bakmayı tavsiye ediyor bu eserde İhsan Fazlaoğlu. Ve onun belirli dönemlerde dergilerde yazdığı yazıların bir kısmının da derlemesi olan bu kitapta her yazı bize, ...bizce bir ifadeyi söyleyen birinin kaleminden çıktığı için de önem arz ediyor. Felsefenin çıkmazlarında oyalanarak değil... ...felsefenin hakikate götürecek tarafından seslenen İhsan Fazlıoğlu... ...bu eseriyle bize bir kez daha kendimi arıyorum ona göre varım... ...veya kendimi arıyorum onu gören var mı sözü doğrultusunda... ...bulanlar hep arayanlardır sözünü de bize hatırlatıyor... Ve modern insanın kendiliğini yitirdiği bu çağda ihtiyaç duyduğu en büyük şey kendiliği değil midir diye bir soru cümlesiyle kitabını bitirmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostları. Efendim bir anlam kaybı yaşamadan hayatımızı idame ettirmenin de belki ipuçları yine bizim köklerimize, bizim dini, ve milli manevi köklerimize dönerek kendimizi tanımlayarak kimliğimizi bularak hem fert olarak hem de toplum olarak, cemiyet olarak kimliğimizi bularak o anlamı kaybetmeden hayatımızı, varlığımızı bu dünyada ancak öyle sürdürebiliriz. Yoksa manevi buhranlar, kültürel yozlaşmalar, toplumsal bitişler ve yok oluşlar ve yok olmaya mahkum oluşlar Bizi bekleyen tehlikelerden olsa gerek diye düşüncelerimizi ifade edelim kıymetli kitap dostları. Efendim aslında önümde birkaç tane daha kitap var ancak zamanımızın da neredeyse sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. İnşallah bu kitapların da sadece isimlerini zikredelim. Önümüzdeki da bunların muhtevalarına beraber bakalım. Bunlardan bir tanesi Selahattin Yusuf'un kaleme almış olduğu ve profil yayınlarından çıkan Bir Masal İsmet Özeli kitabında ismi enteresan. İsmet Özel'le alakalı İsmet Özel'in şiir dünyasını, şairliğini e, irdeleyen e, güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu da inşallah sizlere önümüzdeki hafta aktarmaya çalışacağım. Ve yine Timahş yayınlarından çıkan klasik bir eser mutlaka okunması gereken Tolstoy'un Diriliş isimli kitabı bunu da inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım ve Nizami Akademi Yayınlarından çıkan Profesör Doktor Hikmet Akdemir'in Belagat isimli özel ve alan kitabı, belagatla alakalı, edebiyatla alakalı, Arap Arap edebiyatıyla alakalı bir kitap. Bunu da inşallah ilgili kardeşlerimizin dikkatini çeker düşüncesiyle önümüzdeki hafta sizlere tanıtmaya, aktarmaya ...çalışalım sevgili kitap dostları... ...efendim... ...bizden bu haftalık bu kadar... ...bizleri radyoları başlarında dinleyen... ...Türkiye'mizin birçok yerinde... ...şu an bizleri dinleyen... ...batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine... ...her tarafta dinleyen... ...siz kıymetli dinleyenlerimizi... ...en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle... ...selamlıyoruz... ...ve e, Bahar'ın gönüllerimizi... ...manevi hayatımızı diriltmesine... ...sebep olmasını Rabbimizden niyaz ediyor... Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.